0: Son las 12 del mediodía, yo soy María Camila Díaz y estas son las voces y los sonidos más importantes de Colombia y el mundo. esta hora en Blue Radio. En este momento se registran alteraciones del orden público en varias zonas del país. Iniciamos en el departamento de Antioquia, en donde en este momento el municipio de Anorí se encuentra incomunicado debido a que presuntos miembros de las FARC atraviesan o atravesaron mejor un bus cargado con explosivos. La ampliación de esa noticia con Byron García, nuestro corresponsal en el departamento de Antioquia.
1: Cerrada permanece la vía que comunica a Medellín con el municipio de Anorí. Guerrilleros del Frente 36 de la FARC atravesaron un bus cargado con explosivos. Así lo confirma el secretario de gobierno de Antioquia, Santiago Londoño. La información que nos da la Brigada 14 es que un grupo de estas explosivos está trabajando desde la noche anterior en todo el proceso de la llegada a este vehículo. Este es una reacción del Frente 36 a unos, eh, digamos, procesos... Eh, eh, y a unas operaciones ofensivas que están llevando a cabo en la zona contra sus, digamos, tres eh, grandes comisiones. A esta hora, hombres especializados en la desactivación de cargas explosivas intentan remover el bus y reabrir la vía. Desde Medellín, Byron García, Blue Radio.
0: 12 del día, 3 minutos, nos trasladamos ahora al suroccidente del país, en donde desde altas horas de la madrugada se registran combates entre tropas del ejército y miembros de las FARC. El ejército nacional adelanta una fuerte ofensiva contra esta guerrilla en el municipio de Toribío, informa François Martínez. De
2: acuerdo con el comandante de la fuerza de tarea Apolo del ejército nacional, coronel Wilson Caura habría un guerrillero muerto en el sector de la mina en Toribío. También hay operaciones en la parte alta de Miranda.
1: Combates en, las zonas rurales, combates esta mañana.
2: en la alcaldía de Miranda, norte del Cauca, han llegado varios desplazados del sector de Guatemala por los fuertes enfrentamientos entre las FARC y el Ejército Nacional. En Cali, François Martínez, Blue Radio.
0: El gobierno nacional está ultimando detalles para dar a conocer el nombre de la nueva negociadora de paz en la mesa de diálogos en La Habana, Cuba, en reemplazo de Luis Carlos Villegas. La ampliación de esta noticia la tiene nuestro jefe de redacción, Ricardo Espino.
1: Muy buenas tardes, en las próximas horas el presidente Juan Manuel Santos oficializará el nombre de la mujer que acompañará al equipo negociador del gobierno con las FARC en la Habana, Cuba. Fuentes oficiales han indicado a Blue Radio que el nombre que ha tomado más fuerza en las últimas horas es el de Nigeria Rentería, la actual alta consejera para la equidad de la mujer. Ella está haciendo algunas consultas familiares y de otro tipo aquí en el país antes de dar su respuesta al jefe del Estado. El otro nombre que ha venido barajándose para esa posibilidad es el de la ex canciller María Emma Mejía, pero lo que hemos sabido es que Nigeria Rentería sería la más opcionada para reemplazar a Luis Carlos Villegas a partir del próximo lunes desde la próxima semana en la mesa de diálogos en La Habana, Cuba. Ricardo Espina, Blue Radio.
0: 12 del día, 5 minutos, cambiamos de noticias porque hasta ahora varias mujeres en minifalda realizan un plantón en frente de la sede de Andrés Carne de Res en la calle 82 en el norte de Bogotá. eso en protesta a las declaraciones de Andrés Jaramillo, propietario del restaurante esta semana, con relación a los hechos en los que una mujer de 19 años habría sido violada en el parqueadero de la sede de Chía de este restaurante el pasado 2 de noviembre. Vamos al lugar del plantón con Julián Camilo Amado. Julián, ¿qué está pasando en este momento? Buenas tardes.
1: Hola, Camila, buenas tardes. termina aquí poco a poco se empieza a congregar más gente aquí frente a la sede de Andrés D.C. en la calle 82. Ya hay varias mujeres en Minipalta, como usted lo narraba, con carteles y gritando que así sea ebria, en minipalta o como sea, siempre la mujer es la que decide. Me encuentro aquí con una de las organizadoras de este plantón, Natalia Orduz. Natalia, bienvenida a Blue Radio. ¿Cuál es el mensaje que ustedes quieren mandar a la sociedad? El mensaje que le queremos mandar a la sociedad es que Queremos un cambio cultural donde no se responsabilizan las mujeres por cada acto de agresión que se cometen contra ellas. Es decir, cuando les dicen por una violación o por una agresión física, usted dio motivos, usted se lo buscó, o esa historia es puro cuento, queremos rechazar esa mentalidad y queremos buscar una en la que las mujeres puedan circular por el mundo libremente, vestidas como quieran y que esto no implique eh, ponerse en riesgo o ser merecedoras de agresiones. Sí, disculpas de dejar a que cualquier disculpa siempre es un acto que merece mucho respeto. En todo caso, creemos que su discurso va mucho más allá de la a la minisalda. que cuestiona a la, a la joven desde el principio hasta el final, lo narra lo que ella hizo en el curso, toda la noche. El... el... La, la relación que ella tiene con su papá, sugiere que ella se inventó la historia. No creemos que la disculpa recae solo un punto en lo que dijo, pero el discurso sería vigente. Y este discurso que están en calidad de muchos colombianos y muchos funcionarios públicos. Gracias, Natalia. Pues, María Camila, aquí sigue llegando más gente. Se están uniendo también a varios hombres. Y aquí hay fuerte presencia de la policía, pero como una particularidad son en su mayoría mujeres policías que están custodiando este plantón. Julián Camilo Amado, tu radio.
0: 12 del día, 7 minutos. Las autoridades de Tenjo en Cundinamarca denunciaron que los propietarios de la polvorería que estalló el 27 de septiembre pasado intentaron reabrirla, violando la normatividad que lo prohíbe. Por eso realizaron un operativo de cierre definitivo y anunciaron que la fábrica no puede volver a funcionar. Buenas tardes, pues se trata de la polvorería de la vereda Jacalito en zona rural de Tenjo, Cundinamarca, que estalló el pasado 27 de septiembre y que dejó varias personas heridas. Según el alcalde del municipio, Hansi Zapata, los propietarios de este establecimiento pretendían abrirlo nuevamente para esta época de fin de año. Sin embargo, han dicho las autoridades que este sitio no tenía autorización para su funcionamiento. Los habitantes de la vereda Jacalito, por su parte, aseguran que no aprueban la apertura de la fábrica, aunque generaba algunas opciones de trabajo para los habitantes del sector, han dicho las autoridades del municipio de Tenjo que ni esta ni ninguna otra polvorería puede abrirse ni en zona rural ni en zona urbana del municipio de Tenjo, Cundinamarca. Esta fábrica de pólvora fue sellada definitivamente. Juan Carlos Villani, Blue Radio. 12 del día, 8 minutos, tras el asesinato de un testigo clave en su proceso este fin de semana en Barranquilla, el almirante Gabriel Arango Bachi pide protección a las de las autoridades. Informa berto Amor.
2: María Camila, muy buenas tardes. El contralmirante en retiro, general Gabriel Arango
1: Bachi, se mostró hoy muy preocupado por la situación que se viene registrando, en donde uno de los hombres que era clave en la investigación que se le está siguiendo por narcotráfico fue asesinado y su cuerpo hallado en bolsas plásticas al norte de Barranquilla. Arango Bachi dijo que hay otros dos testigos que están pendientes de declarar y que pide a la fiscalía que sean protegidos. Un tipo que le dicen Blacho, alias Blacho, ese es el otro falso testigo, Juvenal, Serna Amarí, eran tres. Eh, un, este muchacho que se llamaba Jaime Pérez Cherry, eh, el muchacho Matos de San Andrés y este tipo que se llama Black. Esos tres testigos fueron los que la fiscalía eh, que le va a hacer, le iba a hacer imputación de cargo. Pues.
2: El contraalmirante en retiro manifestó
1: que está montado el cartel de los testigos falsos en su contra. En Barranquilla, Alberto Amor Beltrán, Blue Radio.
0: 12 del día, 9 minutos. Vamos con información internacional porque avanza la jornada de elecciones en Chile. La expresidenta Michelle Bachelet y la candidata de derecha Evelyn Matei, quienes son las dos más opcionadas a ocupar la silla en la Casa de la Moneda, ya sufragaron y ahora esperan los resultados que se conocerían cerca de las 6 de la tarde hora Colombia. En Santiago de Chile se encuentra nuestra corresponsal Natalie Álvarez.
2: Hola, sí, buenas tardes. Jornada de elecciones en nuestro país. Tercera vez que funciona la ley de inscripción automática y voto voluntario. Sin embargo, la primera vez que esta aplica en una elección presidencial. Jornada de elecciones que estuvo marcada esta mañana por el voto de los nueve aspirantes al sillón presidencial y donde las que más suenan son la candidata de la nueva mayoría, sector opositor al gobierno del presidente Sebastián Piñera, la exmandataria Michelle Bachelet, quien votó durante esta jornada en la comuna de La Reina y dijo que quiere ganar en la primera vuelta. Hemos dicho que nos gustaría y ese ha sido nuestro esfuerzo de convocar a votar para ganar en primera vuelta porque hay muchas cosas que hacer. Eh, pero obviamente sabemos que hay nueve hay nuevo candidatos y la, la, las personas que concurran a votar elegirán a quienes les corresponda. A nosotros obviamente nos gustaría ganar en primera vuelta. La candidata de la alianza del sector oficialista, Evelyn Matei, busca dar la continuidad a la gestión iniciada por el mandatario Sebastián Piñera y señaló que espera que se dé el balotaje. De esa manera entonces llegar a una segunda vuelta y enfrentarse sola a Michelle
1: Bachelet. Esperamos pasar a segunda vuelta y eso es lo que vamos a ver esta, esta tarde. Estamos bien seguros en realidad que hemos pasado a segunda vuelta, pero en fin, en realidad el único eh, eh, encuesta que vale es la de hoy día.
2: Las candidatas presidenciales de la nueva mayoría Michelle Bachelet y de la alianza Evelyn no tuvieron actividades posteriores a su votación en los distintos locales donde ya se trasladaron. Cada una se retiró hasta sus domicilios y posteriormente esta tarde estarán en hoteles de Santiago. Distintos hoteles esperando los resultados donde el primer boletín se espera que se vea eso de las 19.30 horas de Chile con el 20% de los votos emitidos. Desde Chile informó Natalia Álvarez para Blue Radio.
0: 12 del día, 11 minutos, en otras noticias internacionales, mucha atención porque se conoció en los últimos minutos que el gobierno de Venezuela habría solicitado a la Interpol una orden de captura en contra del estratega político JJ Rendón. Vamos a Caracas, en donde se encuentra nuestro corresponsal Aaron Corredor, con la ampliación de esta noticia. Aaron, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, María Camila. Es una solicitud que hace el Ministerio Público de la búsqueda y localización de J.J. Rendón por presuntamente incurrir en delitos previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a solicitud de la fiscal Feremig Rodríguez, que demandó ante un tribunal quinto en el área metropolitana del Caracas el pasado 14 de noviembre. La solicitud se hace también debido a que acoso del movimiento migratorio de J.J. Rendón este se encuentra fuera del país desde el 8 de noviembre de 2006. En noticia en desarrollo que está y hasta ahora no ha reacción ni de J.J. Rendón ni tampoco el del alto ejecutivo en el gobierno venezolano. En Caracas, Aaron Corredor, Blue Radio.
0: Y 44 muertos dejó un accidente aéreo en Rusia. ¿Qué fue lo que pasó, Miguel Garzón? Así es, María Camila, un avión de pasajeros se estrelló en la ciudad rusa de Kazán, según informa la agencia RIA Novosti. Al menos 52 personas habrían muerto a causa del accidente. De acuerdo con lo que informó el Ministerio de Emergencias de Rusia, el Boeing 737-500 de la compañía rusa tatarstán cubría la ruta Moscú-Kazán. Un representante de los servicios de emergencia de la República Rusa de tatarstán aseguró que el avión chocó contra el suelo en su tercer intento de aterrizaje y afirmó que la causa más probable del accidente es un error de los pilotos y algunas deficiencias técnicas de la nave. Miguel Garzón, Blue Radio.